0: was gar nicht so lange her ist, hatte ich ein bisschen Angst, weil es ist fast ein Jahr her jetzt. Es war die erste Augustwoche 2018. Ähm, da sollte ich schon mal hier predigen und ich werde auch gleich sagen, wer ich bin. Ähm, sollte ich schon mal hier predigen und es war ungefähr 9 Uhr an dem Sonntag, wir waren gerade äh, mit meinen Eltern im Hotel in Aalen und... Ich ja, habe mich auf die Predigt vorbereitet, habe gefrühstückt und auf einmal wurde mir ganz schummrig und äh, Kreislaufprobleme, Übelkeit und so weiter und bin umgekippt ab ins Krankenhaus. Und ich dachte mir, hm, hoffentlich ist das jetzt kein schlechtes Ohm, immer wenn ich hier predigen soll, dass immer irgendwas passiert, aber ganz im Gegenteil, es war eher so, dass... Ähm, meine Frau und ich, wir wollten eigentlich jetzt schon in Österreich sein. Ja, wir hatten uns gestern für so einen äh, Lauf dort angemeldet in Tirol. So einen Hindernislauf, äh, Extremlauf, wie auch immer. Und sind dann hier hingefahren, wollten eigentlich nur einen kurzen Zwischenstopp hier in Heidenheim machen bei Luca und Ina. Und ähm, haben uns darauf vorbereitet, okay, ein paar Stunden fahren wir weiter, dann kriegen wir die Nachricht, der Lauf fällt aus. Und ähm, wir dürfen hier bleiben. ja, für das ganze Wochenende. Und, ja, wer weiß, vielleicht ist es eine kleine Entschädigung für das, was letztes Jahr passiert ist. Und, ja, genau, ich bin der Niklas und, ähm, Wahrscheinlich habt ihr es nicht gesehen und merkt ihr es vielleicht auch nicht, wenn ihr mit mir Quatsch, ich bin der Bruder von Luca. Ähm, wir sind uns nicht ganz so ähnlich, aber kommen trotzdem aus der gleichen Familie. Ihr könnt jetzt selbst überlegen, ob ich äh, der jüngere oder der ältere Bruder von, äh, von ihm bin. Das lasse ich mal euch überlassen. Äh, genau. freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein, dass es jetzt spontan geklappt hat. Dann habe ich gesagt, komm hier, ich kann auch gleich predigen, wenn ich hier bin. Ähm, war Luca jetzt nicht ganz unglücklich drüber. Äh, genau. Ja, ich bin verheiratet seit fast fünf Jahren jetzt mit der Laura. Die ist gerade mit unserem kleinen Phil hochgegangen. Der ist zwei Jahre. Wir haben also einen Sohn. Ursprünglich komme ich, ja, wie Luca aus Niedersachsen. Wir sind dann aber beziehungsweise ich bin vor äh, acht Jahren mittlerweile nach Bonn gezogen, weil ich dort Theologie studiert habe fünf Jahre und bin jetzt fast fertig mit meinem Lehramtsstudium. Ähm, genau in Bonn eine Universität und wir sind dort sehr glücklich und ähm, genau sind jetzt hier für ein paar Tage im schönen Süden und freue mich auch hier in der Gemeinde zu sein und über ein cooles Thema zu reden und zwar über unbekannte Helden ja und ich habe euch das mal mitgebracht beziehungsweise unterschätzte unbekannte Helden ähm, manchmal so manchmal so und ihr seht vielleicht diesen Mann, und als ich den äh, auf der Präsentation gesehen habe, also ich habe diese Vorlage bekommen, da hat ich mir, ja, eigentlich ist er nicht unterschätzt, weil heutzutage ähm, sieht man so schon ziemlich cool aus. Also wenn ich ihn so auf der Straße sehen würde, würde ich sagen, cooler Großvater, cooler äh, älterer Mann, ja, der hat Style mit seinem Bart und so weiter, deswegen eigentlich ist er gar nicht unterschätzt, aber das Thema ist heute trotzdem, unterschätzte Helden und wir wollen über eine unterschätzte Heldin heute reden, die wir in der Bibel finden. Ja, wir kennen vielleicht viele Helden, die uns schnell in den Kopf kommen, so ein David, so ein ähm, keine Ahnung Daniel oder ähm, natürlich Jesus, vielleicht Paulus natürlich Johannes. Das sind so Helden, die kennt man. Da kennt man Geschichten, die, ähm, wenn man viel in der Bibel liest oder damit aufgewachsen ist. Und damit kann man viel anfangen. Aber ich möchte heute über eine Heldin reden die nicht ganz so bekannt ist, die nicht mal einen Namen hat und zu der werde ich gleich kommen. Aber erstmal habe ich ein Bild für euch mitgebracht. Wir können mal eine Folie weitermachen. Und zwar ist dieses Bild das Cover eines äh, Magazins, was ich vor einigen Wochen mal gesehen habe. Und dort steht, wer rettet den Helden? Ja, Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sitzt da Superman äh, in einer Mülltonne und kommt nicht unbedingt raus, hat auch die Decke der Mülltonne auf dem Kopf und versucht noch so in einer Verzweiflungstat sein Superman-Zeichen mit, äh, mit der Faust zu machen, aber es bringt nicht wirklich was. Und das beruht auf einem Artikel in diesem Magazin, wer rettet den Helden und was rettet die Welt. Und in diesem Artikel, das fand ich sehr interessant, schreibt die Autorin, dass der Held, wie wir ihn eigentlich kennen, eigentlich tot ist. Das, was wir unter einem Helden vielleicht so ganz traditionell verstehen, ist eigentlich nicht mehr das, was wir heutzutage gebrauchen können. Ja, der Urheld, so nennt sie das, ähm, ist derjenige, der etwas Größeres als er selbst überwältigt. Ja, sei es irgendeinen Drachen töten oder, ähm, keine Ahnung, die Prinzessin befreien vor dem Bösewicht oder den Bösewicht einfach tötet. Wie auch immer, so diese Mission, die ein Held hat, die eigentlich erstmal viel zu groß ist, aber weil er so mutig, so stark ist und so weiter, natürlich kriegt er ein paar Kratzer ab, aber letztendlich überwältigt er dieses ähm, diese, dieses Problem, dieses Böse. Und sie sagt, diese Vorstellung ist eigentlich eine Vorstellung von der Dominanz des Mannes. Ja, es ist immer der Mann, der das macht, es ist immer der Mann, der die Frau rettet, es ist immer der Mann, der am Ende gut dasteht, die Frau ist immer so ein bisschen das Nebenprodukt. Und weil wir das heute nicht mehr so sagen können, ist es so, dass der Held, dieser Urheld eigentlich tot ist. Ja, und wir können ihn nicht mehr gebrauchen heute. Das, was wir heute nur noch haben, sind sogenannte Schrumpfhelden. Ja, die Männer, die Großes erreichen wollen, aber die dann morgens äh, die Küche aufräumen und dann zu ihrer Arbeit am, im Büro gehen. Ja, die sagt, eigentlich äh, wollte der Mann immer dieses, dieses Heldending machen, aber jetzt muss er halt das und das machen. Ne? Und das sind dann Schrumpfhelden, sagt sie, und die können wir auch nicht mehr gebrauchen. Ähm, und das ist so ihre These, und ähm, wenn wir das so betrachten, dann ist es voll oft so, dass wir das heute in den Medien, in, äh, in Filmen, in Zeitschriften, in Büchern sehen, dass Helden oder die Hauptcharaktere heute nicht mehr so wirklich dargestellt werden, dass sie die Allkönner sind, dass sie die sind, die immer alles richtig machen. Ich weiß nicht, äh, mit welchem James Bond ihr aufgewachsen seid. Ja, also vielleicht wärst du mit Sean Connery aufgewachsen. Ja, also ich nicht, aber. Ein paar schon, Sean Connery, 60er, 70er Jahre, ne, langes her. Vielleicht so Roger Moore, ja, vielleicht so Roger Moore, ja, so, so 80er, so um den Dreh. Ich bin mit Pierce Brosnan aufgewachsen, ja, 90er Jahre, Golden Eye, morgen stirbt nie und so weiter. Und Pierce Brosnan ist so der super coole Held, super coole James Bond, der alles schafft, ja. Der immer super cool gestylte Haare hat, der immer top gekleidet war und so weiter. Der hat immer alles hinbekommen. Jetzt haben wir... Daniel Craig. Und ich weiß nicht, ob ihr die neueren Bonds gesehen habt, aber dieser Daniel Craig zum Beispiel, das ist ein richtiger gescheiterter Held. Ja, da ist ein Bond, der ist auf einmal besoffen. Da ist ein Bond, äh, der verliert am Ende seine Frau, die er eigentlich retten sollte. Da ist ein Bond, der, der scheitert, der ist krank, der ist ausgestoßen. Das heißt eigentlich so ein Anti-Held. Und so hat sich das verändert im Laufe der Zeit, dass wir sagen müssen, okay, dieser Urheld, von dem die spricht in einem Artikel, ist vielleicht echt tot. Aber die Frage ist, was machen wir daraus? Ist es so, dass wir dann dieses Heldending komplett wegmachen? Ich glaube, insgeheim ist es so, dass wir dieses Bild vom Helden doch irgendwie brauchen. Die Frage ist nur, was ist dieses Bild genau? Wie füllen wir dieses Bild eines Helden oder einer Heldin? Was machen wir daraus? Ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, dass wir doch diese... Diese Vorbilder brauchen diese, diese Personen, an denen wir uns ausrichten können. Aber die Frage ist, was sind das für Leute? Und deswegen möchte ich euch heute das Porträt einer etwas anderen Heldin darstellen. Und wir können eine Folie weitergehen und äh, möchte euch diese Geschichte aus Lukas 21, die Verse 1 bis 4 vorlesen, beziehungsweise in den ersten beiden Versen anfangen. Und dort heißt es, vielleicht kennt ihr die Geschichte, da blickte er, also Jesus, auf und sah die Reichen wie sie ihre Opfer in den Schatzkasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe. Die legte zwei Schärflein ein, also zwei Kupfermünzen. Und er, Jesus, sagte, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Und gerade diese ersten zwei Verse, die ich vorgelesen habe, lassen mich zu dem Schluss kommen, dass jeder doch irgendwie gesehen werden will. Oder also, Menschen wollen gesehen werden. Ich glaube, das steckt in uns Menschen. Das können wir auch nicht ändern. Und ich glaube, wenn wir dieses Bedürfnis nach gesehen werden, ignorieren oder unterdrücken, macht das doch auch irgendwie krank, oder? Weil irgendwie ist es in einem drin, dass Menschen in gewisser Art und Weise gesehen werden wollen. Die Frage ist, von wem wollen wir gesehen werden? Und mein erster Punkt ist, den ihr hier auch seht, ich glaube, Helden werden oder wollen von Gott gesehen werden und nicht in erster Linie von Menschen. Wenn wir uns diese Verse anschauen, dann sehen wir genau, dass Jesus beziehungsweise der Text dreimal über ein Sehen spricht. Vers 1, da blickt er auf, Jesus blickt er auf, das heißt, er wird auf etwas aufmerksam. Und dann sah er erstmal die Reichen und dann in Vers 2 sieht er die arme Witwe. Das heißt, Jesus ist aufmerksam, Jesus sieht, Jesus beobachtet. Und Jesus sieht beide Personengruppen, nicht nur die Witwe, sondern er sieht auch die Reichen. Und da müssen wir uns ein bisschen vorstellen, was vorher passiert ist. Ja, Jesus hat vieles getan mit seinen Jüngern, er ist durch Israel gezogen, hat Leute geheilt, hat ähm, andere Wunder vollbracht, er hat viel gepredigt, war mit Menschen zusammen und so weiter. Und dann hat er aber gesagt, beziehungsweise er wusste, dass er nach Jerusalem gehen soll weil er dort am Kreuz sterben wird und wieder auferstehen wird. Und das ist genau der Beginn seiner Zeit in Jerusalem, kurz vor seiner Kreuzigung. Und ähm, er geht dann in den Tempel, ja, in den Ort, wo äh, das Who is Who der Juden sich versammeln immer, um zu opfern, um Gott zu begegnen und so weiter. Und er sieht dort dieses Treiben der Reichen, der Pharisäer, der Schriftgelehrten, die, die eigentlich mega angesagt sind damals im Judentum, die was zu sagen hatten, die die Bosse, die Chefs waren. Und er legt sich mit denen an, die versuchen ihn irgendwie zu versuchen, so ein bisschen ihn reinzulegen und er wehrt das ab. Und dann in den Versen vorher, direkt vor dieser Geschichte, ähm, sagt Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen, die Begrüßungen auf den Märkten lieben und gern die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Gastmälern einnehmen. Ja, sorry für die, die in der ersten Reihe und da die oberen sitzen. Ihr kommt nicht ganz so weg, gut weg bei Jesus. Denn sie verschlingen die Häuser der Witwen und sprechen zum Vorwand lange Gebete. Die werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Das sagt Jesus über die Leute, die eigentlich denken, sie hätten was drauf in der damaligen Zeit. Und der nennt diese Leute und nennt sie die Reichen, wie ihre Opfer in den Schatzkästen einlegen. Und das war nicht irgendwie so zwei Cent, das war dann richtig Asche, was sie da reingelegt haben. Die haben richtig Geld da reingepulvert. Aber sie haben das gemacht, um von Menschen gesehen zu werden. Insgeheim, im Geheim haben sie die Witwen ausgebeutet, die Armen, diejenigen, die schutzlos waren, haben von denen wahrscheinlich auch noch Geld kassiert. Und haben das gemacht, um von Menschen gesehen zu werden. Diejenigen, die menschlich gut dastehen, die tolle Kleider anhatten, die sieht Jesus und sagt zu ihnen, die werden ein schweres Gericht empfangen. Und dann geht er zu der Witwe, die Person, die in der damaligen Zeit eigentlich echt arm dran war. Ja, die Witwen oder die Frauen allgemein, die meisten waren sehr stark auf ihre Männer angewiesen, weil äh, die sich um ihre Kinder kümmern mussten. Und die Männer haben natürlich ähm, zur damaligen Zeit das äh, Geld allein verdient. Und wenn der Mann dann weg war, hatte die Frau ein echtes Problem, wenn die nicht gerade von ihrer Familie aufgefangen wurde. Ja, die hatte wenig Geld ähm, und hatte teilweise echt Probleme. Und diese Witwe sieht Jesus. Diese Person, die eigentlich vom Menschen vor den Angesehenen wenig gilt, die sieht Jesus, wie sie zwei Kupfermünzen reinwirft. Und zwei Kupfermünzen, man muss wissen, eine Kupfermünze ist das geringste, der geringste äh, Geldbetrag, den diese Witwe überhaupt einwerfen konnte. Jetzt kann man sagen, boah, die hat sogar zwei eingeworfen, die muss ja echt was haben. Aber indem dort steht, dass sie zwei Kupfermünzen eingeworfen hat, heißt das, sie hätte eine Kupfermünze für sich behalten können. Ja, sie hätte teilen können, einen für, einen für den Tempel, eine Kupfermünze für mich. Wenn sie eine Kupfermünze gehabt hätte, hätte sie die geben müssen. Ja, also um etwas überhaupt geben zu können. Damit will der Text sagen, diese Witwe hat alles gegeben, was sie hatte. Zwei Kupfermünzen. Sie hat nicht eine Kupfermünze behalten. Und es gab damals ein echt äh, interessantes Prozedere oder äh, das, was damals äh, passiert ist, wenn man so ein Opfer gegeben hat. Man vermutet, dass die Leute dann hingegangen sind, die Opfer in den Schatzkasten reingelegt haben. Und ähm, dann wurde laut vorgelesen, was reingelegt wurde. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier mal einführen kann. Ähm, wenn die Kollekte nachher rumgeht, ähm dann sagt man, dann steht da Luca und sagt, hier äh, XY 100 Euro. Und ähm, dann legst du so 50 Cent rein, dann wird das auch vorgelesen. Und neben dir sitzt einer, der legt 1000 Euro rein. dann denkst du, neben denen setze ich mich nie wieder. Ähm, der, der Witwe war das aber egal. Der Witwe war es egal, dass vorgelesen wurde, dass sie dort nur zwei Küpfermünzen reinlegt. Warum war es ihr egal? Weil sie eben nicht von Menschen gesehen werden wollte, sondern von Gott. An anderer Stelle sagt Jesus, ey, diejenigen, die von den Menschen irgendwie noch den Lohn empfangen, die brauchen den Lohn im Himmel nicht mehr. Das ist der Grund, weswegen ich direkt nach der Predigt irgendwie rausgehe, abhaue, damit mir keiner sagen kann, irgendwie, falls es eine gute Predigt war, dann habe ich ja meinen Lohn verloren. Ähm, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass diejenigen, die ihren Lohn bei Menschen suchen, die bewusst immer wieder versuchen, bei Menschen richtig gut anzukommen, diejenigen, ey, das bringt nichts, sagt Jesus. Der Lohn, den ihr suchen sollt, das ist der Lohn beim Vater im Himmel. Weil der Lohn von den Menschen ist vergänglich. Das ist vielleicht mal ein kurzer Moment. Vielleicht ist das Lob gar nicht ehrlich gemeint. Weiß man nie. Aber selbst wenn, ist es so, es ist schön, das zu haben. Und man freut sich auch über Lob, über Anerkennung. Aber was fehlt, ist doch der ewige Lohn. Und deswegen ist es so, dass Helden in erster Linie darauf schauen, was Gott über einen denkt und nicht andere Menschen. Und dann können wir eine Folie weitergehen. Und dort lesen wir dann in Vers 3. Und Jesus sagte, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Das Interessante ist, wenn ihr den, die ersten beiden Verse ähm, auch noch mal aufmerksam in eurem ähm, Gedächtnis rumkramt. Ja, ihr habt ihn ja jetzt auswendig gelernt, die ersten beiden Verse. Und ähm, dort wird die Witwe insgesamt, also im ganzen Text, dreimal arm genannt. Ja, und in drei Versen dreimal arm genannt werden, heißt, dass man wirklich arm ist. Ähm, auch interessant ist, dass, dass Lukas, der Schreiber des Evangeliums zwei verschiedene griechische Wörter dafür gebraucht, er sagt nicht nur arm, arm, arm sondern ein arm was genannt wird, heißt eher sowas wie bedürftig wie Mangel haben ja, man ist bedürftig man ist nicht nur arm, man hat nicht, sondern man hat echt man bedarf irgendeiner Hilfe und jetzt muss man sich vorstellen, eigentlich sagt man ja okay, ich habe zu viel und deswegen kann ich geben die Witwe sagt, ich brauche eigentlich was und deswegen gebe ich. Ja, also es ist total paradox. Und deswegen sagt Jesus, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen. Wie viel mehr können wir tun? Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, und das ist voll interessant, in einer Gesellschaft, da kommt es nicht mehr darauf an, was man hat, sondern was man nicht hat. Ja, ich erkläre das kurz. Seien wir mal ehrlich, mittlerweile hat doch jeder ein tolles Handy, oder? Also ob du jetzt ein iPhone, was Was ist das Neueste, Luca, du weißt das. XS hast oder ein iPhone X. Ja, also du du kommst nicht mehr an und sagst, boah, ich habe das neueste iPhone. Ja, cool, habe ich auch. Und 80% der Leute haben das auch. Du kommst nicht mehr cool an, wenn du sagst, äh, Boah, ich mache die coolsten Reisen. Ja, schau mal auf Instagram, gefühlt macht jeder diese coolsten Reisen. Worauf es aber ankommt ist, stell dir mal vor, du hast etwas nicht. Das hebt sich ab. Ja, es hebt sich ab, was du nicht hast. Und ich glaube, wir haben verlernt, darauf zu schauen, ähm, was wir haben. Und ich glaube, wir haben vergessen, diesen zweiten Punkt, dass Gott aus deinem Mangel Gottes Reichtum oder seinen Reichtum machen kann. Dass es nicht immer nur darauf ankommt, was habe ich und wie viel kann ich geben, sondern Gott liebt es, aus Mangel Reichtum zu machen. Vorhin, als wir unten gebetet haben, ist mir ähm, dazu eigentlich ein mega passendes Beispiel eingefallen. Nicht nur, weil es jetzt auf dieses Prinzip passt, sondern auch zu euch als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, ähm, was Teil des Zeugnisses von Luca war, wie Luca zum Glauben gekommen ist. Ein Teil davon war, ich bin ein paar Jahre vorher zum Glauben gekommen. Ja, Wir kommen aus einer nicht-christlichen Familie, die mit dem Glauben wenig bis gar nichts zu tun hat. Und ähm, ja, Ich bin dann oft zur Gemeinde, zur Jugend gegangen und ähm, habe aber irgendwie Luca jetzt nie von Jesus erzählt. Ja, Ich kann mich an kein Gespräch erinnern, wo ich ihm gesagt habe, hier, schau mal, so und so sieht es aus. Irgendwie war es aber so, dass Luca mir Veränderungen gemerkt hat und ähm, ich habe damals noch in Göttingen studiert, habe aber zu Hause gewohnt, hab, bin dann oft gependelt und ich war dann immer abends äh, weg, hatte Abendvorlesungen, super Ding, äh, bin dann zurückgekommen und irgendwie lag meine Bibel dann geöffnet da in meinem Zimmer. Ich so, hä, ich habe die doch nicht da hingelegt. Und dann, okay, vielleicht doch und so. Und irgendwann wieder weggefahren, wiedergekommen, lag diese Bibel wieder da. Und ich habe dann auch meinen Freunden gequatscht, ich dachte, hä, wer, wer macht denn das? Und später habe ich erfahren, dass Luca in mein Zimmer gegangen ist und sich meine Bibel geschnappt hat und gelesen hat. Und das war eigentlich der Beginn davon, dass Luca hier jetzt sitzt. Was haben wir oder was habe ich als Mensch jetzt dazu beigetragen? Eigentlich nichts. Ich habe nicht mit ihm über den Glauben geredet, jedenfalls nicht bis dahin. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie versucht, ihn mega ähm, in, mal zur Gemeinde einzuladen oder so. Das Einzige, was es gebraucht hat, war für Gott. Eine Bibel, die in meinem Zimmer lag. Und aus diesem Mangel hat Gott so ein Reichtum geschenkt. Und das ist ein Punkt, den wir bei dieser Witwe auch sehen. Das Kleine, was sie gegeben hat, wurde zu Gottes Reichtum. Weil Jesus sagt, die Witwe hat mehr eingelegt als all die reichen Leute. Und dann kommen wir zu Vers 4. Wir können eine Folie wieder weitermachen zum dritten Punkt. Denn sie... Die Reichen, alle, haben von ihrem Überfluss zu den Opfern für Gott eingelegt. Sie aber, die Witwe, hat in ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Und wir haben hier wieder diesen Gegensatz. Einmal Überfluss bei den Reichen und einmal Armut bei der Witwe. Und dieser Begriff Armut wird an anderen Stellen auch dafür gebraucht, dass eine Person fehlt. Ja, da ist äh, Hans, Peter und Jürgen aber Wolfgang fehlt. Wolfgang ist nicht da. Es ist ein Mangel, weil er nicht da ist. Es fehlt etwas. Es ist eine Armut da. Und genau das wird hier auch gebraucht. Die Witwe hat von dem, was eigentlich fehlt, etwas reingelegt. Das ist eigentlich paradox, weil wenn etwas fehlt, kann ich es nicht benutzen, sondern dann ist es einfach nicht da. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber effektiv, rein rechnerisch, war es ja trotzdem so, dass die Reichen einen größeren Betrag gegeben haben als die Witwe. Ja, und wenn ihr zum Beispiel irgendwas umbaut, Technik kauft oder ähm, Möbel oder sonst was. Ähm, ja, und einer kommt mit 1000 Euro und einer mit einem Euro. Rein menschlich, sind wir mir ehrlich, dann sind wir über den glücklicher, der 1000 Euro bringt, oder? Im ersten Moment vielleicht. Aber Jesus sagt, das ist nicht die Logik Gottes. Darum geht's nicht. Ich brauche nicht dieses große Geld. Ich brauche nicht das, was du mir geben willst. Ich brauche nicht deine Gabe, dein Gegenstand, deine Opfer, wie auch immer, was ich will, ist deine Person. Deswegen der dritte Punkt, Helden vertrauen Gott ihr Leben an, nicht nur ihre Gaben. Die Reichen hatten so viel und von dem vielen haben sie einfach einen Teil abgegeben. Was sie Witwe gemacht hat, war, dass sie das gegeben hat, woran ihr Leben eigentlich hängt. Weil sie Gott vertraut hat, dass Gott sie versorgen wird. Und deswegen hat die Witwe nicht einfach nur einen Teil von ihr gegeben, sondern ihr Leben, ihre Person, ihr Ich, weil sie Gott vertraut hat, dass Gott sie versorgt. Gott will nichts von dir, sondern er will dich als Person. Und wenn wir so darüber nachdenken, ist das vielleicht jetzt sehr so moralisierend, ja, also so ein paar Dinge, die wir äh, mitnehmen für unser Leben, ähm, an die wir uns halten können, so ein paar äh, Grundsätze, Regeln, wie auch immer. Aber als ich ganz am Ende diese, mir diese drei Punkte nochmal angeschaut habe, habe ich gemerkt, das sind eigentlich die Punkte, wie Jesus sein Leben geführt hat. Der erste Punkt Jesus wollte nicht von, Gott, von Menschen gesehen werden, sondern von Gott. Ja, am Kreuz wurde er bespuckt, er wurde verspottet, er wurde verlästert, obwohl er wusste, er ist der Sohn Gottes. Er hat das nicht verdient, er ist unschuldig. War ihm das egal und er hat gesagt, mir geht's darum, was Gott sagt. Mir geht's darum, das, was Gott für mich vorhat. Jesus hat aus seinem Mangel Gottes Reichtum gemacht. Mangel am Kreuz, die schändlichste Art zu sterben in der damaligen Zeit, hat Gott genutzt, um den Reichtum zu schaffen, nämlich Erlösung für uns alle. Den größten Mangel, den es gibt am Kreuz, hat Gott genommen, um daraus Reichtum für alle Menschen auf dieser Welt zu schaffen. Und der dritte Punkt, Jesus gab nicht nur irgendeinen Teil von sich, er gab nicht irgendwie nur ein bisschen Wunder, ein bisschen Heilung, ein bisschen äh, warme Worte, ein bisschen Gemeinschaft, sondern Jesus gab sich als Person sein ganzes Leben, damit wir leben können. Das heißt eigentlich, wenn wir über Helden reden, dann müssen wir eigentlich am Ende, am Anfang, in der Mitte ähm, immer darüber reden, was Jesus getan hat. Dass Jesus eigentlich dieser Held ist, an dem wir uns orientieren können. Und dann schauen wir auf diese Anfangsfrage: brauchen wir Helden? Ja, wir brauchen Helden. Wir brauchen in allererster Linie Jesus als Helden, auf den wir aufschauen können. Und dann dürfen auch wir als Menschen, als unterschätzte Helden durch diese Welt gehen, indem wir nicht von Menschen gesehen werden, sondern das tun, was Gott möchte. Wir dürfen nicht nur auf das schauen, was wir Großes und Tolles und Reiches in unserem Leben haben, sondern wir dürfen unseren Mangel zu Gottes Reichtum machen beziehungsweise Gott nimmt unseren Mangel und macht ihn zu seinem Reichtum. Und wir dürfen nicht nur irgendwas von uns geben, sondern wir dürfen unser Leben geben. Für andere Menschen, für Gottes Reich. Und ich wünsche mir, dass wir mit dieser Einstellung als unterschätzte Helden, als Nachfolger dieses Helden durch die kommende Woche gehen. Und da wünsche ich euch Gottes Segen bei und möchte gerne dafür beten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir an diesem Leben teilhaben dürfen, was du, Jesus, uns geschenkt hast. Danke, dass du so, so gut zu uns bist, dass du jetzt diesen Regen schenkst, dass du uns eine heiße Woche vorher geschenkt hast. Du weißt immer, was wir brauchen. Und ähm Ich danke dir aber, dass wir deine Kinder sein dürfen und bitte dich, dass du und segnest in diesem Selbstverständnis und Kraft schenkst durch deinen Heiligen Geist. Und vielleicht bist du hier und hast von dem allen noch nicht wirklich viel gehört, vielleicht bist du das erste Mal in einem Gottesdienst, weiß ich nicht, hörst das erste Mal von Jesus, dann möchte ich dich einladen, nicht einfach nur so rauszugehen und zu sagen, okay, ähm, war, waren schöne Worte, aber vielleicht ist heute der Zeitpunkt und hier der Ort, an dem dein Leben verändert werden soll, an dem du dieses Leben mit Jesus beginnen sollst. Dann möchte ich auch dazu einladen Komm einfach nach dem Gottesdienst auf uns zu, rede mit uns drüber, und auch da wünsche ich dir Gottes Segen dabei. Amen.